0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 975我是刘总郎。今天我要讲的题目是个“个人资料的所有权”。个人资料的所有权听起来是一个蛮熟悉，也有约定成熟的观念。但是，如果我们比较小心的看，特别是从法律、哲学和经济学专家的观点来看，个人资料和所有权这两个词的定义是有许多精细的地方，而且也不尽一致的。上次我们已经说过，个人资料我们采取的定义是一足以。辨识确认一个人的资料，例如姓名、身份证统一号码、护照号码。二，连同其他资料，足以辨识确认一个人的资料，例如年龄、性别、出生日期、求学经历、工作经历等等。接下来，让我们谈所有权这个观念。这个也是听起来简单，其实数千年以来，在不同的社会结构底下，不同的经济和法律的考量带来不同的定义和规范。首先，在我们的讨论里头，当我们讲所有权，我们指的是财产所有权。那么，什么是财产呢？财产。是可以带来经济效益的东西。古老的时候，一头牛、一把刀、一片土地，都明确的被认为是财产。但是，随着文明和知识的进步，经济和政治制度的演变，从17世纪开始，智慧财产 （intellectual property） 这个观念。就逐渐形成了。智慧财产可以说是工业制作和艺术创作带来的经济效益的产物。智慧财产通常分成四大类：第一，商业机密，那包括制造所使用的工具、制造的过程、行销的策略，甚至财务的资讯。一个例子。就是可口可乐制造产品的处方。第二，专利，那包括新产品的发明、新材料的发明以及新的制造过程和方法。这些不是也无法采用保密的机制，而是经由法令建立保障的机制来禁止别人采用的。例如。3D 印刷、GPS 全球定位系统、CRISPR Cas9 基因剪辑技术都是有名的重要的专利。第三，版权那包括文字、音乐、绘画、雕塑等艺术创作，例如蒋勋先生写的书《电脑的城市》。和一个电视节目的架构的方式，都可以有版权的保护。第四，商誉和商标，一个产品的牌子，例如 Apple 的名字，一个产品的商标，例如 Apple 被咬了一口的苹果，都是例子。在今天的商业模式里头，很明显的智慧财产。可以带来庞大的经济效益，谁能够拥有？如何保护？如何共享？是技术上、经济上、政治上非常重要也非常复杂的问题。让我指出，和一头牛、一块土地等实物财产不同的一个地方是，智慧财产是无形的，因此也可以无限的。共同使用，你偷了一头牛，牛的主人就没有牛肉吃了；你抄袭了一个城市，原来的城市还是好好的，但是两者相同的牛的主人和城市的主人的经济利益都被侵损了。历史上重要的智慧财产争议的例子不胜枚举，不过让我讲学术里头。一个古老有趣的故事，科学研究的结果可以被视为智慧财产。在代数里头，一元一次方程式就是 a x 加 b 等于0 a b 是已知的常数，我们要决定未知数 x 的数值。大家都知道，那很简单，只要套入公式 ，x 等于。负 b 被 a 除。至于一元二次方程式 ax 平方加 bx 加 c 等于零 ，abc 是已知的常数，我们要决定未知数 x 的数值，大家也都知道，那很简单 ，x 有两个答案，只要套入公式 ，x 等于负 b 加减开根号。b 平方减 4ac 被 2a 除，在历史上，这个公式在公元628年就已经由一位印度数学家导出来了。至于一元三次方程式 ax 的三次方加上 bx 的平方加上 cx 加上 d 等于零呢？古希腊、中国、印度的数学家。都尝试找出可以计算出答案的公式，可是经过多年的尝试，数学家都只能或者找到某些特例的解答，或者近似值的解答。16世纪初期，一位意大利数学家费罗找到一个方法，可以解 ax 的三次方加上 cx 等于 d。这个特例的一元三次方程式，但是他并没有马上发表他的结果，而且把结果绝对保密，直到他临终之前，才把这个秘密传给他的学生，也是他的女婿菲尔奥。这个时候，有一个叫做塔塔利亚的数学家说，他找到一个方法，可以解 a x 的三次方。加上 b x 的平方等于 d 这个特例的一元三次方程式，他也没有发表他的成果，这就,就带来了菲尔奥和塔塔利亚的一个对决，双方各提出一笔款项作为得胜者的奖金。菲尔奥提出三十道 a x 三次方加上 c x 等于 d 的题目。给塔塔利亚解，因为他知道怎么解这种一元三次方程式。塔塔利亚提出三十到 a x 的三次方加上 b x 平方等于 d 的题目给菲利奥解，因为他也知道怎么解这种特例的一元三次方程式。结果塔塔利亚把题目全解了，菲尔奥。却解不出一道题目来，塔塔利亚也就把奖金全拿走了。同时，有一位数学家卡尔达洛，他多次向塔塔利亚求教一元三次方程式的解法，却都被拒绝。最后，塔塔利亚让了一步，他把他的秘密告诉了卡尔达洛。不过有一个附带条件。卡尔达洛不能在塔塔利亚发表这个结果之前公开这个秘密，但是几年之后，卡尔达洛从费罗没有公开发表的结果里头导出了塔塔利亚的结果，从而找到一个一元三次方程式的解法。因此，卡尔达洛认为他不必遵守以前对塔塔利亚的承诺。就尽自把自己的结果公布了，这个吧，他他利亚也火了，就要和卡尔达洛在公开解题的比赛中对决。不过卡尔达洛没有亲自出马，派了他的学生，原来也是他的仆人费拉利代打。不过今天在代数里头解一元三次方程式的公式。还是被称为卡尔达洛公式，这就是一个智慧财产的例子<音乐>。我们在上面讲到财产所有权的观念，我们首先定义财产是可以产生经济效益的东西，因此。除了有形的财产，例如一头牛、一块土地之外，也有无形的智慧财产，它们都是可以产生经济效益的东西。接下来，我们问：谁能够拥有某些财产呢？换句话说，我们怎样决定某些财产的所有权呢？首先，所有权。是人类社会特有的一种制度，缺乏了所有权这个制度，共同生活的社会将会是一个混乱的社会。在动物的世界里头，是一只狮子咬死了一头羊，只要狮子转过身，别的狮子就会跑过来抢吃这头羊了。咬死了一头羊，并没有赋予这只狮子。对这头羊的所有权，反过来，人类所有权的制度，或者经由道德，或者经由法律来规范。一个人放在桌上的面包，别人不能随便拿起来吃；一个人出外旅行，别人不能随便搬进来住在他的房子里；一个人写的书，也不能够随便翻印。至于谁能够拥有一项财产呢？一个重要的分界是共有财产和私有财产的观念。共有财产是在一个共同生活的环境里头，所有分子共同拥有的财产。例如，在一个城市里头，所有市民都可以进去的公园，在一座大厦里头。所有住户都可以使用的游泳池和健身房。反过来，私有财产是在一个共同生活的环境里头，特定的一部分的人共同拥有的财产。例如，一家公司的股东共同拥有这家公司；一个家族共同拥有的资产。当然，这也包括一个人。拥有的个人财产，许多时候，共有财产和私有财产的分界线并不清晰，而且这条分界线如何划分也有很多的讨论。作为一个例子，让我们讲一下古希腊两位伟大的思想家柏拉图和亚里士多德的看法。柏拉图认为。私有财产的拥有会带来社会上财富重于美德的风气，而且不均等的私有财产的拥有会造成冲突和动荡。但是亚里士多德却认为，私有财产的拥有鼓励美意的自愿行为，例如把自己的财产赠与给朋友或者需要的人。亚里士多德对私有财产的看法有三个要点：第一，私有财产可以比较有效的管理，主要的原因是管理的人的专业知识和积极努力；第二，私有财产的交换必须是一个自然的过程，目的是美好的生活，不是无限度的财富的累积。换句话说，私有财产的拥有，并不包括无限上纲的交换，从而获取大量的财富。这是和今天资本主义自由经济的想法是不同的。第三，柏拉图认为，平等一致的所有权带来平等一致的财富，那么大家都会满足，因而避免不满的心态的形成。亚里士多德不同意这个看法，因为人的需求和欲望是不一致的。我们不能够不佩服两千多年以前柏拉图和亚里士多德的睿智。接下来让我讲一个资讯时代的例子，在电脑科学技术里头，站在经济利益的观点，硬铁。是由专利来保护的，软体是用版权来保护的。但是，远在一九八零年初期 ，MIT 的一位电脑科学家 Richard s t o r m a n 就提出，软体应该公开，让大家免费使用，不受版权的保护和限制的看法。他还玩了一个文字游戏，他把 Copy right 这个字改为 Copy left。当时 AT&T 发展了一套重要的电脑作业系统，叫做 Unix， 但那是要付费使用的。Storn m 发表了一套功能上市的系统，叫做 GNU Unix， 那是公开可以免费使用的，可以说是开了今天。公开免费使用的软体的先核，在操作领域的一个重要发展，是1990年代一位21岁在芬兰的 University of Helsinki 的硕士研究生 Linus t o v o l s 提供的免费的和 Unix 操作系统相似的 Linux Kernel， 当然。公开免费的软体的一个最重要的例子，就是在一九八九年 ，Tim Berners-Lee 发明的 World Wide Web（WWW）， 这是今天我们每一个人无时无刻都在使用的软体。但是当时 ，Tim Berners-Lee 没有申请专利，多年之后，有人跟他开玩笑说：“假如您申请了专利，您可能比比尔盖茨还要有,有钱了。” Tim Berners-Lee 做了一个优雅得体的回答。他说：“假如当年我注册了专利，可能 World Wide Web。”就不会那么普遍的被使用了。今天在电脑软体的研发工作里头，自由开源软体 （free and open source software） 那包括了自由软体 （free software） 和开源软体 （open source software） 两个观念，是非常重要的发展方向。让我指出 “free” 这个字。有双重的含义：第一 ，free 是指免费使用的；第二 ，free 是代表自由参与、自由贡献、自由分享的。我相信，特别是对自由开源软体有经验的听众，会回溯一下柏拉图和亚里士多德的理念。我们会说，许多旧的理念依然是新的，但也有许多旧的理念。在新的技术和经济环境里头，有了新的演变。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。